0: Välkommen till Apans anatomi. Den här gången ska vi besöka det- Naomi Klein kallar Blockadia. Eller gå in i Blockadernas värld- eller ännu bättre gå in i- Logistikens värld och Kontralogistikens värld. För det här är ju första programmet som görs- efter den borgerliga valsegen. Och det känns som alla letar efter- Kampmetoder, motståndsformer, så här, vad vi kan praktiskt göra. Och med mig har jag Steven idag. Hej Steven.
1: Hej Mattias.
0: Och, uh, jag brukar låta mina gäster presentera sig själv. Okej, okay.
1: ja ah, fan också. <laughs> vad ska jag inkludera om mig själv? Att jag har en podd med Johan Hellis ja, som det heter är Slutet. Ja, vi har inte släppt någonting på ganska länge men jag lovar att det kommer. Och har ju varit involverad i samma rörelse som du här i Stockholm ganska mycket med olika typer av kamper verkligen. Och även då med en internationell eller transnationell organisation som heter TSS, Transnational Social Strike står det för. Sen, sen det började eh, ungefär 2016 så har jag liksom varit ganska nära, i alla fall perioder, en så här, typ av centralkommitté i den gruppen som är ganska mycket baserad i Bologna och London.
0: Bologna. <laughs> det, ja, det, känns, det känns lite romantiskt va, för uh, dig med uh.
1: Bologna. Ja, men det är ju någonting med den delen av Italien. Det blir ett sidospår kanske, men när man ser efter italienska valet också. Mm. Det utmärker sig ju som en så här, fortfarande.
0: Röda festerna. Liksom. Eller hur? Även, hur, även idag. så är äh, det. Hur länge ja.
1: har det varit så? Det är helt otroligt. Ja. Uh faller aldrig och det är väl vad ska man jämföra det med i Sverige Malmö kanske
0: eller? Jo nej, det är definitivt Malmö det är Bologna är en liten stad med en storstads kulturliv och liksom en mm. skillnad från Malmö är väl att det har en lång universitetstradition ett av de äldsta universiteten och universitetet ligger mitt i stan liksom, så att det mm. sätter ju sin prägel på allt där
1: och en, en lång kommunistisk historia också, eller hur? Kommunistisk
0: historia, det har ofta varit en kommuniststyre i staden och mm. en lång partisantradition också, där de, hur de kämpade mot fascismen.
1: Och en fin eh, rörelseradiohistoria i mm. Bologna. Ja,
0: Radio Aliche, som var en av de första kända stora liksom, autonoma piratradiostationerna där runt 76-77.
1: Och då körde de dagligen?
0: Ja, de hade liksom en lägenhet som de så sände ifrån och ställde upp en mast på taket. Mm. Så, faktiskt sen mina polare bor i den lägenheten. Är det sant? Ja. Aha. Wow. Hon berättar att får fortfarande kliver in då och då och sätter sig i en soffa och liksom börjar mästra om saker och ting. Liksom. Uh, Okej. Okay.
1: Ja, det är ju ändå ganska skönt. Han har inte släppt det på något sätt. Nej,
0: eller så är det henne han inte kan släppa. Jag vet inte. <skratt> <skratt> ja, Men det här transnational social strike. Jag tänker vi backar bandet lite om jag bodde ju i Bologna och då var ju den stora grejen var just då var Euro May Day. Det var att Vi åkte till Milano varje första maj och hade stora karnevaler som för frågan vi diskuterade var prekarisering, alltså osäkra anställningar, osäkert arbete och sen så mm. försökte vi göra liksom en första maj som skulle attrahera liksom en ung generation som inte var nedtyngd bara av liksom arbetarrörelsens lite gråa marscher med liksom solblekta röda fanor så, mm. utan göra det mer ljudbilar, det skulle vara mer pride-känsla över. Okej, okay. vilket
1: år mm. pratar vi? Alltså.
0: Det, här, det här var ju liksom mellan 2004 och framåt, där mm-hmm. liksom 00-talet. Mm. Och det kom ju till Stockholm också, där du var väl med i gruppen Prekariatet som försökte göra sådana Euro i något år. Ja. ja,
1: det var väldigt lyckat också faktiskt på 1 maj. Och generellt var väl prekariatet, alltså den gruppen, var ganska påverkad och inspirerad av en hel del italiensk eh, vänsterteori också, mm. kan man väl säga. Och, och den, det fokuset på prekaritet tycker vissa är liksom lite så här medelklassfokus. Men det kanske vi ska komma in på just hur det är... I, i liksom logistikens, mm. i, i, i vår samtid, hur logistisk organisering av eh, arbete och hela varuflödet, givetvis, mm. men, men även av arbete, i, liksom, avser väl att liksom, prekarisera hela arbetarklassen på ett sätt.
0: Ja, och det, det är det jag tänkte jag liksom ville komma in på lite med det här, för att där var fokuset på diskussionen var osäkra anställningar och det var fortfarande fokus på produktionen så att säga. Hur du hade en arbetarklass i industrin men även i tjänstesektorer men hur allt fler arbeten började läggas över på osäkra anställningar och sen det som vi idag kallar gigarbete. Hela den den biten. Men Någonstans där så sker också ett så här skifte i diskussionen- att man börjar gå in från och prata bara produktion till cirkulation. Mm. Och det är ju det, där är det här liksom... T- äh, TSS växer fram ur Transnational Social Strike. Mm. Då kanske vi ska säga någonting om ett mellansteg däremellan. Och det är ju det här som finns i TSS-namn. Mm. Social Strike, den sociala strejken- mm. Det är ju i den diskussionen som det sker här, liksom från, från att bara diskutera prekarisering till att diskutera logistik och kontra Och vad, vad är sociala strejken?
1: Mm. Det, det är många saker men dels då en ambition att socialisera varje strejk eller strejkliknande konflikt och försöka stärka arbetarkollektivens möjligheter genom att Involvera en större social grupp också utanför arbetsplatser. Och alltså, om man tittar på framgångsrika strejker så har de väl alltid haft behövt att socialiseras för att vara framgångsrika. Mm. Men sen så finns det en annan aspekt också av den sociala strejken som att kunna blockera och, eller tillsammans störa någonting i hela den logistiska liksom organiseringen av kapital liksom. eller, mm. vad, tänker du, vad tänker du när du tänker på ja. sociala strejken?
0: <laughs> jag har ju haft både studiecirklar om sociala strejken som du har gått också det stämmer. <laughs> och, och, och gav ut ett nummer av brand, jag minns inte vilka år det var om det var 2014 eller något sånt mm. 2014-2015 där, ett, ett första nummer om sociala strejken och det är väl en så liknelse jag har dragit eh, tusen gånger om när det var en konflikt i, i tunnelbanan med, när Connex körde tunnelbanevagnarna och de ville göra sig av en jobbig fackklubb inom SEKO mm. Så de tog och sparkade ordföranden där som hade, eh, genom skyddsombuden hade de varslat om att det hade varit bränder i tunnlarna liksom och det, det tyckte CK var jobbigt så de försökte kicka den här ordföranden och så tog den här fackklubben strid men eh, i Stockholm så bildades det Stockholms förenade pendlare som var autonoma aktivister någonstans som gick samman som brukare man hade ju redan den här plankapunkt nu och jobbade kring avgiftsfri kollektivtrafik och så hade syndikalisterna en väldigt stri, stridbar fackförening i, i kollektivtrafiken Mm. Så kommer på om vi slår ihop våra påsar så... Så Seco kan inte gå ut i strejk men SAC kan varsla om strejk. Och aktivisterna kan med hjälp av den här stridbara fackklubben i CECO gå in och stoppa de tunnelbanetågen som man vet schyssta chaufförer kör. På, drar man i nödbromsen på en given signal, man öppnar upp spärrarna samlar in pengar istället för liksom, de strejkande tunnelbanetågen och förerna, liksom, så att det blir en avgiftsstrejk också mm. så den här kombinationen och det var eh, Connex vd förklarade så bra men vi ville ha en konflikt med en person liksom, mer den här fackordföranden vi ville sparka honom kunde ta en förhandling med honom eller en fackrepresentant som kommer förhandla det så här, Men nu har det blivit en fotbollsmatch med två lag liksom som står mot varandra. Ja. Och nu har publiken hoppat ner på planen och ger sig in i matchen, och då går det inte längre. Och den, där lik- och den där liknelsen med publiken som hoppar in på planen, det är för mig sociala strejken. Det är när det här samhället utanför en arbetsplats blandar sig i, inte för att ställa facket åt sidan eller bortse för de arbetarna som är där inne utan, men däremot så syftet för företagen är ju alltid att begränsa och minimera varje konflikt att hålla den liksom kring några personer eller en arbetsplats eller mot en bransch eller liksom mot hamnarbetarförbundet Medan vår uppgift måste vara någonstans att skapa en okontrollerbarhet i det genom att, att fler blandar i sig, att det riskerar att spridas, att det riskerar att ske solidaritetsstrejk solidaritetsaktioner. Just det,
1: exakt. Mm. Och det,
0: det är liksom någonstans den här sociala strejken, att det sker på ett samhälleligt plan. och mm. Att facken också har en social... Alltså fungerar som en social rörelse lika mycket som en fackförening. Att de, mm. de står med ett ben i sociala rörelserna och ett ben i, i facken. Så.
1: Mm-hmm. Men tänker du att man kan ställa andra typer av krav? Eller liksom, är det att kraven som alltså, facket ville ställa är lättare att liksom få igenom? eller? Jag ser en del potential i en social strejk att man kan också dra upp det på en annan politisk nivå och ställa politiska krav helt enkelt om det är tillräckligt många involverade.
0: Någonstans så bygger man ju en motmakt i varje sån att man skapar en så att det går ju att ställa men jag tror att de här arbetsplatskraven i i sig är är ju väldigt viktiga Mm. i det här. Men sen är det, finns ju andra varianter. Jag tänker där vi har varit framgångsrikast. och det är ju både du och jag liksom när vi jobbade med allt och alla så jobbade vi också med bostadsfrågor och det var ju just där att det skedde en massa bostadsorganisering utanför hyresgästföreningen som någonstans tvingade hyresgästföreningen att radikaliseras eller flytta på sig. Mm. Hade vi gått in och tagit den i hyresgästföreningen så hade vi slängts ut medan de gör den utanför. Mm. Att pen, penninggången formulerar väldigt bra. Liksom. Att, det, mm. att de, de såg så hyresgästföreningen bara som ett redskap bland andra att använda. Mm. Men det är viktigt att samla grannarna och börja göra saker. Och de var inte bunna av det hyresgästföreningen var bunna av, men de kunde använda deras lokaler, de kunde använda deras förhandlare, de kunde använda deras information. men- det var det man, man såg det som så här ett redskap i en hel verktygslåda man kunde ta till. Mm-hmm. Inte, inte att målet var att skapa liksom en stridbar hyresgästförening i sig.
1: Nej, och det är lite känsligt ibland kan vissa tycka, kanske med viss rätt, liksom, att man med en social kanske försöker att kringgå en begränsning liksom, som finns i att... En facklig organisation har ett ansvar gentemot medlemmarna i första hand och kanske ett ansvar som motsvarar vissa avtal, liksom redan knutna avtal eller eller en diplomatisk relation i alla fall till arbetsköparen eller hyresvärden och så vidare. Och att det är känsligt att prata om för vissa att det faktiskt behövs aktioner som inte är bundna till samma avtal och så vidare. Mm. Och sen om man kollar på problem som sträcker sig över nationsgränser också, så blir det väldigt tydligt att det behövs någon typ av koordinering som fackförbunden har lite svårt att rycka i. Ja. Men det kanske vi. Eller...
0: Eh, jag tänker fortsätta dra tillbaks bandet lite okay. och sen så eh, komma dit. Eh, ja. För jag tänker. Eh, i slutet av 00-talet- så är det ju några stora kamper- som pågår i Europa. Och när jag sista turen- jag bodde i Italien- då var det en helt stor rörelse- som kämpar kring olika former- av det de kallar bene kommune- liksom allmänningar, gemensamma nyttigheter. Det var att liksom, uh, kämpa för skogsområden- rent vatten mot vattenprivatiseringar. och så. Men där- de tog och organiserade lokalsamhället och blockerade områden. Och det största var ju det här Notav, den här höghastighetsjärnvägen utanför Torino som ska gå genom Pyrenéerna till Frankrike. Där massor med byar under liksom en 20-årsperiod var med och ockupera. Men det pågick en sån... Jag åkte runt och liksom besökte flera sådana ställen där man liksom verkligen hade blockerat in sina naturområden, sina kvarter, alla var delaktiga. i Man har byggt enorma barrikader, liksom grannarna var med och vakta. Mm-hmm. Det är det Naomi Klein i uh, This Changes Everything-boken, liksom, där hon pratar om det här förändrar allt, att det kallar blockadia just, att det finns den här traditionen att försvara sina områden och polisen kommer in och är som en ockupationsmakt i Frankrike av det där SADS där ett flygplats som skulle utvidgas där stora naturområden ockuperades men det skedde också när Occupy Wall Street och hela den vågen kom- och det kom lite tidigare i Frankrike med en rad sådana och protester liksom mm. som var olika så här mot försämringar i um, anställningsformer, i pensioner- i strejkrätten, förändringar på, på universiteten. Så började så här oljeraffinaderiarbetare att uh, lägga ner sitt arbete- och fackföreningarna ställde sig utanför att göra blockader och studenterna gick ut från universiteten och blockerade tågstationer och mm. de började blockera så att det blev väldigt mycket där hur, vilka flöden kan vi blockera i staden och, och sinliga kommittén skriver om det här. blockera allt liksom. de hämtar upp den här strategin och den plockades ju över till Occupy Oakland i USA just det. Som, um, det är väl nära Berkeley eller Berkeley och hela den radikala studenttraditionen där det finns starka vänstergrupper där man gick ut och gjorde en blockad av hamnen där där man samlade tillsammans med hamnarbetarna mm-hmm. mass med sociala rörelser gick ut och tog hamnen en hel dag och stängde ner den mm-hmm. och där kom det ju sen en väl diskussion kring den tidskriften N-notes där de började liksom utveckla de här teorierna om kontra-logistics liksom hur man, ska, mm. hur man ska tänka kring logistiken att liksom vi, mm. vi kanske inte har makten riktigt att stänga ner arbetsplatser att göra generalstrejker längre men vi kan slå mot de logistiska strukturerna mm. Så här, och de de diskussionerna tänker jag vara väldigt viktiga liksom någonstans både för TSS och liksom för för de strategier som vi ser idag, liksom, där de här blockader av vägar, av knutpunkter, av liksom, city, av, eh, har blivit eh, nästan vanligare än, betydligt vanligare än strejker.
1: Ja, precis. Man kan få, man kan få eh, uppfattningen att det då bara rör cirkulation och förflyttning av varor, men Alltså det sättet som man planerar logistik är väldigt också eller liknar väldigt mycket hur man organiserar arbete överhuvudtaget. Alltså just in time. alltså Är också hur man behandlar arbetare på, på nästan alla arbetsplatser. Att man är bara användbar och avlönad precis just när man behövs. Det är ju liksom idealet- om man ser från kapitalet- att folk som levererar mat- som bara får en ersättning- just precis när de levererar. Det det rör ju också förstås varuflöde- men man ser ju det på arbetsplatser- överhuvudtaget att man försöker- digitalisera väldigt mycket. Du ska jobba som att du hela tiden- tar emot en beställning från en app eller du ska förhålla dig till en app som som styr ditt arbete som att det var i en logistisk kedja eller som att det var transport av varor i samma just-in-time-logik. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, ja. Så man kan se det på flera områden. Dels hur logistiken förändrar allt arbete och där TSS skriver i sina broschyrer där de diskuterar att prekarisering, osäkra anställningar och logistik är liksom bara två olika sidor av samma, samma process. Så Exakt. Att säga. Mm. Eh, och det andra, det andra kan man väl se då hur logistiken används för liksom omorganisera, bryta loss starka fackliga bastioner, liksom arbetsplatser och flytta produktion eller flytta ut på underleverantörer styra om liksom, både produktion och, och varuflöden mm. så.
1: Och, och gör kanske också hela arbetarklassen till mer benägen att betrakta sin fritid som att det är under samma premisser också
0: mm. ja, cirkulationen har ju så mycket olika beståndsdelar, dels alltså hur produktionen omorganiserar cirkulationen, hur cirkulationen kommer att påverka hur produktionen ser ut. Det vill säga att du gör olika delmoment som sen du bygger, istället för att göra sätta en hel bil så gör du en del av bilen som sen skickas vidare till nästa station eller nästa fabrik som sätter ihop nästa del så att det liksom blir assemblage mm. av allting så att det påverkar det på det sättet också. Just det. Men, det finns ju också när Mark skriver om det i Kapitalet så diskuterar ju han både vad järnvägen och telegrafen får för betydelse. Mm. Järnvägen i med att då förändras hela det geografiska rummet att Du har behövt leverera för en väldigt snäv marknad och ha arbetare i boendes i området. Men ju ju mer järnvägsnätet byggde ut och ju snabbare tågen blev och säkrare tidigtgången så ökade marknaden vad det kunde sprida ut. också hela fältet var du handlade och var du kunde producera och var du kunde underleverantör mm. ökade. Mm. Och telegrafen betyder också då, då kunde du göra dina beställningar och skicka in de här orderna så att eh, mm. just transporten och informationen är så att få så centrala komponenter i det och det man brukar kalla den logistiska revolutionen, det är ju att eh, införande, ja, det är egentligen bara en rad standardiseringar att man börjar med skeppskontainer hur, liksom, hur lådor, vilka format de ska ha för att liksom effektivast kunna packa så mycket som möjligt och streckkoder, hur de streckkoderna ska kunna avläsas i olika liksom GPS-satellitsystem då, så att mm. vi ska kunna veta var, hur och sen hur skeppskontainerna lätt ska kunna fraktas över till lastbilar- och föras ut på ska finnas ett utbyggt vägnät- som då ska kunna fungera som rullande lager. Det mm. är det som man ser då som den logistiska revolutionen. Och mm. Om kapitalismen när det gäller exploatering- det som sker på arbetsplatsen när liksom mervärden- urvinns ur arbete- så, så har det ofta byggt på att liksom arbetarna ska jobba längre- eller så ska de jobba hårdare mer intensivt eller så ska de kombineras och jobba så att de blir effektivare genom sin, sin eh, eh, organiseringen av hur arbetet utförs men cirkulationen är samma fast i omslaget i kapitalet när du har producerat din vara från den stunden att varan är färdiggjord till att den säljs och kapitalet återinvesterar att ju snabbare de kan återinvestera desto mer kapital får de i omlopp
1: mm-hmm, så att säga exakt. att de, de
0: kan anställa fler det behöver liksom, de behöver inte vänta på den där liksom summan ska komma in innan de kan anställa någon så, så cirkulationen är också ett sätt att driva upp liksom produktionstakten men också driva upp profiten på det sättet så här. i mm-hmm. öka omslaget i kapitalet så här. att det om kapitalet är liksom en virvelvind och produktionen är i mitten så är det här liksom hastigheten på hur det snur. så det är liksom viktigt att få om de här snabbare omställningarna i det. Och ja. det är där det här också finns en sårbarhet i det här systemet. Då.
1: Precis, men vi kan komma till den sårbarheten men jag tänkte bara eh, först lägga till där att där, när den här Logistiska revolutionen sträcker sig över en hel planet så är det ju ännu mer profit som görs på liksom att man utnyttjar en massa så här mellanstatliga och informella liksom regelverk och har folk ute på skepp som man knappt vet liksom vilken statslagar som skyddar dem mot olika... Former av eh, alltså överarbete till exempel. Så det är ju liksom ännu mer användbart för, för liksom profiterna att man sträcker ut saker också över nationsgränser och outsourcar liksom vad som helst och har underleverantörer som man slipper ta ansvar för.
0: Så vi har liksom en snabbare omställning, vi har en produktion som där i löpande bandet så att säga, har sprits ut i långa produktionskedjor, i långa leveranskedjor som mm. är globala, som hela tiden bygger på att du ska ha en stor global marknad, du kan beställa alla produkter ifrån och om en leverantör blir dyrare så ska du kunna hitta andra och kunna ställa om, om från en sekund till en annan liksom. Ja, Nej är Taiwan för du, beställer du från Kina liksom är, mm-hmm. och kunna veta att du får det här liksom levererat inom en, en snabb tid liksom i en standardiserad form.
1: Exakt, och ett sånt begrepp som har använts mycket inom TSS är det här med selektiv synlighet. Att man då som producent eller företag liksom ju inte behöver redovisa för stora delar av hela liksom produktionskedjan. Och jag tycker att det är en väldigt bra sån metafor kanske för hur man ger sken av alltså i en sån klimatomställning eller eh, man ger sken av att inom en nation göra olika förbättringar eh, så klimatåtgärder men där det inte ska synas liksom att all produktion som har krävts för att, för att inom nationen visa upp en slags så här klimatsmart typ av verksamhet. Att det liksom blir gjort. och det är samma sak med, med den här liksom utsträckningen av, av det löpande bandet, att man kan hela tiden uppvisa någonting som egentligen inte stämmer eller ligger någonting under hela tiden.
0: Men om man tar diskussionen som har varit inom Transnational Social Strike Platform då, mm. jag tänker också att det finns en här, Beverly Silver gav ut den här boken Forces of Labor mm. där hon har kartlagt arbets, arbetarprotester världen över under kanske 50 år och sett hur liksom strejkvågor har förflyttats liksom med till exempel bilfabrikerna förflyttats från eh, Detroit och Turin och så flyttat ut till Brasilien, till Sydkorea och så kan man följa strejkvågorna mm. när, när produktionen flyttar. Men sen diskuterar hon liksom att det, i väst på 60- och 70-talet så byggde ändå liksom att arbetarna inom industriproduktionen och bilproduktionen andra områden som gruvor till exempel också var centrala man såg det som det revolutionära subjektet för att det var de som hade kapitalismen i ett punggrepp någonstans (laughs) de de kunde stoppa allting genom att stoppa sitt löpande band eller stoppa sin gruva så så stoppar de en stor del av samhällsekonomin och därför var de också av revolutionär betydelse, deras kamp var inte bara en kamp för dem utan deras kamp blev en generell, universell kamp liksom, som ställdes mot hela kapitalismen som system ja. och Beverly Silver försöker då se så här, men har det här förändrats är det fortfarande de här industriarbetarna eller har de i och med att de har blivit mer utbytbara, de här bilfabrikerna är så mycket mindre, det är större konkurrens de går att spela ut mot varandra på ett annat sätt, så försöker hon se liksom, finns det nya sådana här subjekt som sitter på den här, de sitter med fingret på knappen eller har handen kring pungen eller, mm. liksom. så här, och vilka, vilka är det hon tänker ja. på så här, men är det lärarna som är det att informationen är så central eller är det webbkodarna eller är det långtrada chaufförerna hamnarbetarna liksom logistikarbetarna mm eller lagerarbetarna och då är det lite så här mm. eh, hur TSS ser på det där för uh-huh. jag tänker de en endnotes så Osinna kommittén och såna de ser ju snarare det här liksom, mer det här liksom, globala logistiska systemet så är alla revolutionära man kan blockera överallt liksom. Extinction Rebellion är mm-hmm. lika revolutionära som en industriarbetare eller gruvarbetare men TSS har ju ändå Försökt identifiera vissa branscher och koncentreras på organisering där. Om du kan säga något om det.
1: Ja, dels branscher som är i hela den här upptrappningen av leverans med Fodora och Amazon och så vidare. Där har TSS varit med och etablerat någonting som heter Amazon Workers International som dels är ju Amazon... En av världens största arbetsgivare eller arbetsköpare. Eh, och eh, att det verkar som en sån typ av punggrepp och hålla då. Om man tar mm. ställning mot den största då. Men eh, jag tycker inte att det enbart har handlat om att fokusera på den största, men däremot på att det är så många arbetare som har så många olika funktioner inom. Amazon-komplexet liksom, inom hela deras universum. Och det betyder ju i bästa fall en organisering som, som rör sig över liksom, 30-40 olika länder. Och då är, då är det ju liksom såklart mest värdefullt att samarbeta med de som jobbar just i de här lagren. Men Det har ju varit mycket deltagande också med folk som jobbar med själva digitaliseringen inom Amazon och deras appliknande funktion som de utnyttjar. Att liksom organisera och ha en radikal kamp ihop med dem som har andra funktioner inom samma process. Att man pratar med, med lastbilschaufförer också som flyttar ut varor från... Eh, olika Amazon-lager eller, mm. eller om man blockerar en hamn liksom som där i Oakland att man inte bara eh, fokuserar på att eh, ha ett samtal med hamnarbetarna utan även de som jobbar på skeppen som liksom annars som kanske måste sitta där ute på, ut, ute på havet eh, och vänta in den här strejken. Att de är också liksom involverade i samma typer av strejk. Eller som mm. i Hamburg när det var... Eh, vad var det för stor... Eh...
0: Ja, det G20 tror jag.
1: Ja, det var G20. Det, det är typ fem år sedan. Eller?
0: Ja, 2018. 2018. Jag ja. var ju nere. <laughs> ja, du var där. Ja,
1: då, då var det ju vissa grupper som hade mm. liksom, den här helt... Korrekt på ett sätt, eh, liksom instinkten att man har liksom en av de största hamnarna i Europa vi blockerar den helt enkelt. Men det är ju ganska tydligt att om man gör en sån sak helt utan en dialog med de som jobbar i hamnen eh, att det liksom slår tillbaka mot den då. Och det finns så många sådana exempel på om man går med på samma typ av fragmentalisering och isolering som hela liksom kapitalet själv bygger på. Liksom att ingen egentligen är en varandras kollega. Alla har olika typer av kontrakt och olika typer av anställningsförhållanden. Liksom. Ehm, om, man, om man köper det själv, så missar man ju liksom hur, hur det slår tillbaka när en grupp som fyller en helt annan funktion i hela eh, cirkulationen då liksom straffas på ett sätt av att man blockerar eller saktar ner så mm. de här, de här pungreppet då, det här punggreppet då, det är egentligen så som jag ser det i alla fall så är det punggreppet att, att helt enkelt fokusera på liksom det eh, transnationella och det sociala och då, alltså Inte bara så att man är över, gräns, över nationsgränser men över, liksom, eh, över fackliga gränser och sektorer liksom, och mm. eh, positioner inom samhället.
0: Ja, det är ju intressant för den blockaden av hamnen i Hamburg. Där är ändå, trots att det är en av norra Europas största hamnar, hur lätt de hade att ställa om hela produktionen, att den, eller alltså hela transporterna, hela cirkulationerna att den gick till andra hamnar runt omkring. Att de, de kunde, när blockaden kom ut så stod hamnen redan still. De hade redan själva stoppat den en hel dag där. Exakt. Och liksom, Jag vet. Så att eh, alla jobbade på liksom, på andra ställen, i andra hamnar att man styrde om de där lastbilarna liksom dit och hämtade varorna på lastas av på andra ställen så... eller att ah, ja, man är eller... helt beroende
1: av en solidaritet mellan olika mm. arbetsplatser och nationer speciellt när man tittar på en sån tydlig grej som, som hamnar och sådana container mm. hamnar den typen av solidaritet finns ju ganska eh, den är ganska närvarande inom mm. liksom hamnarbetarförbunden runt om i mm. världen men i det här fallet är det ju uppenbart att det inte är tillräckligt koordinerat för att man ska motarbet- motverka att eh, hela det flödet då bara flyttades till en annan hamn. Mm. Och det samma problem har ju ställts upp i Sverige när liksom hamnarbetarförbundet i Göteborg har varit ganska stridbara och lyckats eh, organisera en så stor procent av arbetarna i deras hamn och sen så hela tiden varit medvetna om att man håller på och fingrar på och till en hamn som motsvarar de volymerna i Helsingborg eller någonting mm. som gör att all, all organisering som bara fokuserade och isolerades till Göteborg då blir förgäves på det sättet att man inte liksom kan ta något pungrepp om dem där. Mm.
0: Men det är ju intressanta då med amazon att det är ungefär som det här liksom eh, ordspråket att såhär vilken dag ska tomten strejka för att få igenom sina lönekrav liksom? <laughs> det är en självklar dag han går ut i strejk på liksom. och det är samma för Amazonarbetarna att de har koordinerat kring både julen men framförallt Black Friday liksom, den stora kommersiella köpfesten att om de gemensamt i alla länder slår till på Black Friday så slår det ner än, än om de agerar på Amazon i Frankrike eller Amazon i Sverige eller Amazon i Polen eller Tyskland då.
1: Mm, exakt. Mm. Mm.
0: Men jag tänker också de, de intressanta strejkvågor eller arbetsplatskonflikter som har varit så här. Att det, man ser ju strejkdagarna går ner inom, inom industri, inom byggnad, inom mm. rad områden. Men däremot så är det ju inom logistiksektorn som det fortfarande strejkas och allt från eller pågår intressanta arbetsplatskonflikter, vi har ju liksom strejk bland tunnelbanepersonalen i London, vi har problemet med tågförabristen i Sverige där tågförarna slutar och vägrar jobba under de här kassa-liksom villkoren så att det har varit liksom massor med inställda avgångar och det blir liksom ett, ett trafikkaos på det sättet. Mm. Eh, vi har... Eh, ja, jag gjorde ett avsnitt om det här med antivaccinprotesterna i Kanada där, där långtråda chaufförerna liksom, de chaufförer mm. som inte äger sina fordon, fordon själva utan liksom, eh, eh, är arbetare. De har organiserat sig eh, starkt fackligt medan de som har tagit lån äger sin egen lastbil och kör transporter. De var de som deltog i det här att lamslå hela trafiken kring Quebec och gränsen och blockera gränsen mot coronarestriktionerna. För de var utsatta på ett annat sätt och de hade inte den här fackliga stridbarheten som de andra långtradare facken hade. Och Sen så har vi liksom hela Precis som du tog upp liksom, kampen och krossa hamnarbetarförbundet liksom, från Socialdemokraterna mm-hmm. och liksom, Sver- Sveriges hamnar i Sverige och hur man eh, nu under Ukraina eh, attacken mot Ukraina liksom, Å ena sidan skulle genomföra sanktioner mot Ryssland men samtidigt skulle genomföra sanktioner mot hamnarbetarförbundet för att blockera ryska skepp, liksom ryska transporter till Sverige så ja. att det blev det blev så oerhört absurd situation i det där. Verkligen. Mm. Ja.
1: Eh, och eh, ja, det är ju kontroversiellt liksom med eh, för många då att eh, den här lastbilsblockaden i Kanada var liksom mot vaccin och så eh, och vaccinkrav men, men det, det har också varit så kontroversiellt i Storbritannien där Deliveroo och andra såna matleveransgigarbetare har kunnat gå ut i så många strejker på grund av att de inte har en konkret anställning. På grund av att de är eh, att de inte betraktas som anställda och därför inte kan bryta mot några anställningsavtal. Eh, de har ingen fredsplikt. De har ingen fredsplikt. Så när vi hade TSS-möte i London, tror jag 2017, då var det en stor diskussion kring att man kanske inte skulle försöka och kämpa just för det, även om det verkar som att det skapar en trygghet som saknas för de leveransarbetarna. Just för att de hade sån... Mycket mer omfattande möjlighet att strejka och bara vägra ihop när de inte satt fastlåsta vid en fredsplikt. Mm. Så det är lite kontroversiellt också. För att, men det, det säger ju kanske någonting om att man behöver kanske tänka om vissa angreppssätt.
0: Mm. Det är intressanta med det här TSS att också... Kopplingen till Bologna är ju också att det har varit en massa strider i Bologna och även i Padua och flera andra sådana städer. Där det gäller både lager- och lastbilschaufförer. För att eh, i Italien har man haft en viss form av eh, arbetsrätt. som eh, Men fackföreningarna har fått undantag när det gäller vissa arbetsrättsliga regler för kooperativ. Så fackföreningarna driver själva kooperativ som är verksamma inom lagerbranschen och inom transportbranschen. Där arbetsrätten är kringskuren. Så att de är arbetsgivare för de mest utsatta jobben. Så det innebär att arbetarna där har inte kunnat gå till facket utan det är så hela basfackrörelsen där har blivit så stark i Italien för att man har organiserat sig, de har gått till sociala centren mm. som har haft en basfakt och man har varit med, gått dit och organiserat blockader utanför arbetsplatsen med de som jobbar där och liksom folk från centren utanför ehm, och liksom haft både fackföreningsrörelsen som motpart som och, eh, och de stora företagen då, liksom, som har anställt dem där Lager, eller ja, ja. anställer lagertjänsterna så att säga liksom. och det som sker nu är ju att man håller på att kriminalisera basfacken att man säger att men det här är inte arbetare på en arbetsplats som bara vill ha hjälp med förhandling kring ett kollektivavtal eller vill ha ett servicefack utan mm. här kommer en agitatör utifrån som har identifierat en Svag punkt som ska förlama produktionen och sen så liksom använder de arbetarna som sina schackpjäser för sina onda mastermind-tillslag. Liksom. Så att de har dömt fackföreningsledare liksom, eller för de här basfacken till hemmarrester och försöker liksom kriminalisera dem som, som kriminella organisationer. Mm. I stort sett terroristdemplar de här organisationerna. Och jag tänker på liksom bara kopplingen här till Sverige nu- mot de här återställ våtmärker- och Extinction Rebellion- som gör så mycket blockader av vägar i stan. Liksom. Mm. Det, den ilska och det motstånd där man har försökt testa med- att blockera trafik nu ska åtalas för sabotage. Just det. Inte för liksom störande av allmän ordning- eller egenmäktigt förfarande. Ja. Eller sånt, utan det- det räknas som sabotage att blockera infrastrukturerna.
1: Så det är sabotage mot liksom, vad är det är man, man definierar att det är sabotage mot?
0: Ja, och det är det som är det speciella. Det är ju inte sabotage. Det är ju inte, man, det är ju inte som att slå sönder en busskur eller elda upp en lastbil eller paya någon sak. Utan det här. Sabotaget räknas ju liksom mot eh, flödet. 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 Ah, du har saboterat det. flödet. Liksom. Ah. Man tycker ju att varje så här fredagskö eller fotbollsmatch eller något sånt i sådana fall också borde räknas som sabotage liksom ja, så här, eller. Ja. men nej, det är just det här att se medvetet gå ut mm. och liksom stänga ner ett flöde är mm. det som är den stora paniken kring just nu att det måste
1: just det. slås mot så att det, det säger ju otroligt mycket om man lyckas få igenom det att man ser liksom flödet som ordningen som måste upprätthållas som, och alltså det, men det öppnar ju också för att man kan alltså kontralogistiskt utnyttja det även om det skapas lagar som gör att man då kan åtalas så blottlägger ju det exakt hur känsligt det hela är Mm. Och hur eh, då det här punkgreppet <laughs> som du ja. återkommer till ligger i liksom, att man angriper själva flödet i, på så många olika eh, sätt. Eh, och att det inte bara då isoleras till ett varuflöde i hamnar och lastbilar, utan att då man socialt kan störa det flödet eh, och vara då ett revolutionärt subjekt eller en strejkaktör
0: aktör ja. jag skrev en artikel till allt och allas tidning om det här för ett tag sedan, om eh, två olika sätt att det finns eh, jag har gjort ett avsnitt om Saula Alinsky när Rules for Radicals ja. som är en så här klassisk hur man organiserar sig i bostadsområden om man är resurslös mot de som har väldigt starka resurser starka aktörer mm. hur man hur man skapar en form av antagonism mot en motpart se till att isolera motparten och få dem att frukta liksom, få dem att frukta protesterna så att det finns... men det bygger ändå någonstans på att man försvarar någonting att det som att det är en stor skillnad att blockera cementa på Gotland där du har en tydlig motpart du har en liksom ond klimatförstörare och rörelser går in. Eller Gallok där du har ett område där liksom det finns samebyar och gruvbolagen kommer in. Och samerna blockerar ju- för att försvara sitt område. Det är lätt att skapa- sympati och stöd för det. Och det andra är den här- modellen, det finns en bok som- av Francis Fox Piven- och Richard Cloward- som heter Poor People's Moments- Why They Succeed, How They Fail- från 77- som är en- också en lika stor- organisatorisk bibel- men där de ser att fattiga rörelser, det man har liksom, som socialbidragstagare och så är en disruptiv makt. Att man kan gå ut och störa. Och att syftet är någonstans att avbryta politik, skapa så mycket störningar. Att till slut måste politikerna hitta en lösning och liksom ge en, en deal, ge en rättighet, ge, någon, ge vissa skyldigheter. Och det, mm. det är där någonstans de här... Åtställ våtmarker och Extinction Rebellion de jobbar efter den där disruptiva modellen liksom. och så var ju även den blockaden av Hamburgshamn kan man, aj, det kan man inte riktigt säga förresten men eh, det finns ingen tydlig motpart utan modellen är bara att skapa disruption, skapa avbrott i flödena mm. för att någonstans få, få politiker att reagera just det och där känns ju det här vanskligt att det kan ju vara en reaktion som bygger på att man att det blir en förståelse för det som sker, liksom i Argentina som blockerade mm. vägar och liksom någonstans fick fackliga rättigheter och fick någon form av garanterad inkomst. Mm. Men det kan ju också bli som är på väg och ske med klimataktivisterna i Storbritannien och Sverige att det man bara massivt kör repression mot det istället. Man försöker bura in dem så mycket man bara kan. Och att den här terrorismstämpeln hänger runt hörnet. På. Mm.
1: Och Tyvärr är det väl kanske också så att en del av de krav man kan lyckas ställa när man liksom har den här disruptiva funktionen blir ju mot en stat som ska alltså om kraven ska hela tiden formuleras som rättigheter då befinner man ju sig kanske på längre sikt i en återvändsgränd även om man behöver liksom öka sina rättigheter så känns det som att det kanske saknas en revolutionär potential för liksom det riktigt akuta läget med klimatförändringarna eh, inte minst tänker jag. Där är det kanske värt att fundera på en sån kontralogistik- som också mm. har till avsikt att ta över vissa funktioner. Liksom. Då menar inte jag att man kanske liksom föreställer sig- någonting liknande att ta över fabriken. Sådär. Men att man har en kontroll eh, över flödet- som rörelse och som arbetare. Man, man försöker kontrollera vissa aspekter av hela det här flödet. Så att inte allting bara liksom uppstår som en blockad. Och det positiva, den positiva utgången är då en, en rättighet man kanske får igenom. Och det negativa är att, man, att det är repression. Mm. För att om man tänker på klimatkamper- liksom där är ju inte kraven liksom formulerade som rättigheter eller hur det kan, ju inte vara liksom, det kan ju inte isoleras till att vara rättigheter som man får då i likhet med liksom ett arbetarkollektiv som får vissa rättigheter och som picketerar oss
0: nej det är ju att staten ska agera på olika sätt ja. och föra klimatnödläge och liksom börja genomföra vissa Nödvändiga omställningar som tvångsåtgärder. Ja, just det.
1: Mm, mm. Men hur, liksom, vilka tvångsåtgärder kan påverka hela produktionen och inte bara på det, inom den staten där man får kanske tillstånd någon sån typ av rättighet. Alltså, om man tänker på hur Vänsterpartiet har liksom velat pumpa upp en kampanj för. En grön industriomvandling så då ska man liksom konkurrera med andra länders produktion. Alltså, man blir inte av med imperativet, alltså kravet på en vinstmaximering sett från kapitalets intressen för att man har en grön omställning någonstans utan man måste tillfredsställa även med den gröna omställningen Samma typ av vinstmaximering som då, tänker jag, måste väl bygga på att man har en lika stor produktion av av de mineraler som man... Förstår du vad jag menar?
0: Jag har ju varit med på några TSS-möten nu som har varit... när inte Under pandemin, när det inte gick att ha fysiska träffar när de var online så kunde jag vara med på dem. Det jag tycker är intressant med TSS är att det är har lyckats bygga ett stort nätverk- till Östeuropa. Det är nätverk som kallas East som finns där. Så det är stort deltagande där. Samtidigt som jag tycker- att TSS har haft en väldigt- negativ inställning till klimatomställning. Och jag fattar varför de har det. Och det, det finns viktiga saker i det de säger. För när hela- progressiva vänstern och klimatrörelsen går in för det där- att vi behöver en grön nygiv, vi behöver en, mm. en form av grön kapitalism- grön produktion, så, så innebär det ju precis som det säger- att några ska genomföra det arbetet också. Mm. Varje sån omställning har ju kapitalet alltid gjort- en teknisk omorganisering eller, eller en så här omorganisering av- för att förbättra exploateringen. Att det har blivit en högre exploateringsgrad efteråt. Och det finns en stor risk att den här gröna industriomställningen kommer vara en mer exploaterande produktion än den nivå vi har idag. Mm. Och sen så kanske det är liksom. Vi har klimatvinster på, på andra sätt där. Och när klimatrörelsen diskuterar klimaträttvisa så har det oftast... Stannat vi i det här som lärdomen från Gula västarna. Så här. Vem ska betala för omställningen? Så här. Mm. Att de kommer rulla över kostnaderna på skattebetalarna och alla vi kommer få högre bränslepriser, energipriser. Mm. att det kommer bli, Tillvaron kommer bli dyrare för oss och det kommer göra att folk vänder sig mot klimat Omställningen omställningarna, klimatsatsningarna för att det, det kostar för mycket
1: Ja för att om den klimatomställningen inom en nation som Sverige till exempel ska vara mm. fungerande och vara konkurrenskraftig på en global marknad så måste man acceptera vissa liksom, försämringar i arbetsrätten förmodligen, annars ja. är man ju inte konkurrenskraftig emot alltså, det, det, är därför det, fin- det är därför det känns som en sån svag liksom, politisk strategi tycker jag
0: Ja, och det är där klimaträttvisar begreppet och inte har nått i liksom, vad för form av arbete kommer det här innebära i, mm. liksom. och där har liksom, TSS varit väldigt så här, varnande mm. och tittat och det, jag förstod det lite mer när jag hörde olika av de här östkollektiven som berättade liksom, som i Bulgarien där det var eh, tidigt, redan förra vintern, jättestora massprotester mot stigande energipriser och där mm. var det då i de olika internationella avtalen, klimatavtalen så hade de gått med på få, för att få vissa EU-stöd att liksom avveckla sina kolgruvor mm. och istället så för klimatomställning så köpte man in mer rysk gas istället då mm. men kol Arbetarna, alltså arbetarna i gruvorna var också- den starkaste organiserade delen av arbetarklassen. Så det var samtidigt en attack- på den mest fackligt organiserade- och mest stridbara delen av arbetarklassen- mm. som då gick ut och tog en strid för sina jobb- och sa, okej, okay, omställning, men vad ska vi jobba med då? Liksom, vad, mm. vad ska vi få våra inkomster med? att Ni, ni har inte planerat liksom, någonstans för det- och, Samtidigt så fick de stöd från feministiska kollektiv och olika rörelser som gick ut och del, deltog i de där protesterna så att så det är väl lite utifrån det som TSS också har haft den här liksom varnande så här att vara beredda på att vi i den här omställningen också kommer slå ut den starkaste fackliga organiseringen just nu liksom. att den, mm. Vi kommer att undan och inte Och det är ju någonting sånt som du aldrig hör höger prata om i sitt motstånd mot liksom klimatfrågan eller något sånt. För de skiter ju ibland, hur fan är det? det ja. Den biten är de ju bara glada över <laughs> om den sker. Liksom, så här. Ja. Men det är, en vänster måste ju ändå ha den tanken i huvudet någonstans.
1: Precis. Och det kan ju låta somliga som att man är reaktionär. Då, liksom att man... Inte är beredd att uppoffra någonting för att alltså motarbeta klimatförändringar. Men jag tycker inte att det stämmer. Därför att om hela upplägget för en klimatomställning ändå måste tillfredsställa en sån marknadslogik med ökade vinster, så är det inte någon. Då, då har man i princip har man ju bara brottat ner en massa starka, fackliga, vä- välorganiserade ar- sektorer- och, och sen har man bara flyttat på utsläppen ännu en gång. Eller hur? För att det är liksom mm. att de klimatomställningarna som diskuteras- är ju inte en omställning bort från en kapitalistisk ekonomi. De är ju verkligen så eh, kosmetiska för varje nation- att ställa upp som att man har gjort en åtgärd. Och det blir som en slags- uppvisningstävling tänker jag också. Det är motsägelsefullt på ett sätt som inte alls liksom går att förlika med en en faktisk förändring av utsläpp eller liksom utvinning tycker jag. Det som som jag uppfattar med hela den den transnationella agendan är ju just att man inte kommer undan de här problemen om man inte Kolla på att det är en transnationell eh, koordinering som kommer att krävas för att man ska göra faktiskt skillnad.
0: Om vi ska avsluta lite med att bara prata om, du var ju nere i Sofia för några veckor sedan på eh, TSS senaste möte där alla kunde träffas igen, liksom rent fysiskt möte. Kan inte du berätta lite hur går diskussionerna just nu? Vad vad är det för kollektiv som är där och vad vad pratar de om? Vad är det för frågeställningar?
1: Det var var ett väldigt stort möte. Det var bland de största om man ser till antal nationaliteter där. Det var ju folk från Azerbaijan och Jorgen och Ukraina och Ryssland och Turkiet. Flera öst Stater, Rumänien och Bulgarien då givetvis och ambitionen från TSS och, och med den gruppen som TSS organiserade där ihop med som heter Levfem en feministisk organisation i Bulgarien var ju från starten att eh, försöka peka på hur de här kamperna hör ihop och att man inte bara är där och presenterar olika Kampanjer som sker i olika länder utan försöker att hitta sätt att få olika kamper att höra ihop över nationsgränser. Det är ju jävligt svårt. Det är är lika svårt nu kanske på sätt och vis ännu svårare nu än det har varit, eller än det har känts på tidigare möten. Men det är i alla fall den grundambitionen hela tiden med den här typen av möte. Och det gick lite till spillol i Bulgarien därför att det mynnade ut i en sån, ett avslutande möte med jättemycket kritik från några grupper från Rumänien och Bulgarien som tyckte att hela agendan såg ut och skita blankt i skillnaderna mellan öst och väst. Mm. Och det var lite sådär svårt att bemöta därför att eh, man vill ju svara på det och säga liksom att det är just de här skillnaderna och, och hur, hur kapitalet liksom använder sig av sådana skillnader som man vill försöka och liksom göra sig av med. Men eh, det kan upplevas lite grann ibland förstod, förstod man under det här mötet som att liksom, Eh, olika organ- grupper från Bologna och London och
0: mm. <laughs> Tyskland är helt
1: blinda för eh, vilka skillnader som, som liksom existerar mellan löner och, och förhållanden mellan öst och väst, och även he- hur det känns att leva i ett postsocialistiskt land och vad det innebär. Rent i förhållande till hur man kämpar och vad man kämpar för. Jag försökte verkligen (laughs) baka ihop allting och sammanfatta utan att gå in på någonting specifikt. Men det det var ungefär mellan 150 och 200 deltagare och det var över fyra dagar. Och ja, det, det, är som, det, det som är så tydligt med den typen av möten, är att det är jävligt viktigt att mötas liksom, fysiskt faktiskt. Även om det har byggts upp väldigt mycket viktiga grejer- under hela pandemiperioden eh, eh, på Zoom-möten. Bland annat det här som du nämnde, den här East- Alltså eh, Essential Autonomous Struggles Transnational står det för- eh, men också sen invasionen av Ukraina, eh, det här um, Permanent Assembly Against the War. Mm.
0: De som jag deltog på. Ja. Du har deltagit på det, ja. Mm. ja.
1: ja så, det, så en stor del av eh, mötet eh, kretsade kring en eh, diskussion om kriget. och Det var liksom folk från, från Ukraina och Ryssland där också som pratade om eh, situationen och Deltagare från Rådjöva också. Så det var väldigt intressant. Men det var också o, liksom, viss osämja kring liksom, ordval. och Det är lite, lite konstigt ibland kan man tycka liksom, att det ska betyda så mycket liksom, vilket typ av språkbruk man tar. Men när det rör just kriget att TSS har velat att man ska prata om, ett, prata om det som ett tredje världskrig för att mm. Ja, och det har i alla fall, det har mött ganska mycket motstånd och jag ska, jag, det var inte min mening nu att äh, äh, liksom rapportera om det här och bara berätta om alla konflikter och problem, men det är ganska värdefullt att, att dra med det, tänker jag, därför att när man har ett sådant här möte så är det ju så uppenbart att det inte räcker att ha ett möte och sen så har man löst en massa saker, det är ju bara fortsättning följer hela tiden och det erbjuds direkt eh, liksom ett nytt sånt här möte som förmodligen kommer äga rum i Frankfurt i januari som inte linke ville liksom, samorganisera eh, med TSS. Men i alla fall eh, att det här att det var så svårt och kontroversiellt med att prata om tredje världskriget eh, och det ledde till förstod vi det, som att hela liksom 60 stycken deltagare som skulle ha varit som från Sofia och Omnid valde att inte delta för att de tyckte att TSS stod på sig för mycket med det, det eh, ordvalet. Jag vet inte om det känns som att det finns tid i den här podden att prata om varför man har velat använda det ordvalet men eh, ja jag kan ju säga det i så om, om du tycker att det känns som relevant eller vad tycker du Mattias
0: <laughs> ja det kanske är tid att med, även om det är intressant men jag tänker att eh, det finns eh, rapporter, det ligger en rapport på brand, det ligger upp, rapporter uppe på TSS sida och vi kan också länka ja, men det är bra. de mm. texterna så. ja och det kom, man kan läsa vidare där. Ja, precis. Och ja. det kommer ut
1: ett statement, tror jag, kanske i övermorgon från ja. när vi spelar in. Ja. Men det var i alla fall... Eh, det var jävligt skönt att ha ett sånt här möte, faktiskt. Det kan ju sägas mycket om att det är klimatodrägligt att, det är klimat, eh, att eh, åka till olika ställen och ha såna här möten. Men jag tycker att man ska passa sig för att uppfatta en rörelse som gör anspråk på att försöka knyta ihop olika kamper som som den största miljöboven det blir så jävla konstigt speciellt också när man tänker att att det skulle vara så jävla mycket bättre med med Zoom-möten i all evig framtid när det också kräver enormt mycket resurser eller? Vad tänker du om det? Tänker du att nej, det är nej. slut på internationella Möten mellan
0: aktivister Nu öppnar du nästa diskussion <laughs> Det känns som att ja, då... nej, nej, men jag, jag tänker som så För att göra en kontralogistik Så måste kamper cirkulera Det är det som är det, är det är inte bara kapitalet Det är inte bara varuflödena som måste cirkulera Kamper måste cirkulera Det kommer aldrig att göra via bara Zoom Utan vi måste mötas för det. Sen, ja. sen är det klart liksom, aktivister som flyger mellan toppmöten och möten hit och dit, det är kanske inte det bästa. Liksom, men utan att ha de här fysiska mötena när vi går i blockader och demonstrationer och liksom mm. sitter på möten så, så finns det liksom ingen cirkulation av kamper. Det görs inga utbyten. Och det. Nej. Det stannar av så oerhört mycket när det inte förekommer.
1: Så. Ja och Det blir det är
0: livsnödvändigt för oss.
1: Verkligen. Verkligen. Alltså... Alltså, och har man, ju, har man tid så kan man ju åka tåg och båt. Det gjorde jag. Men,
0: mm. men jag får tacka Steven. För... Ja, tack själv. <laughs> tack för diskussionen. Och det... ja, nej, men jag tycker att... Av... Mycket av det jag har varit med och gjort politiskt så tycker jag att det här är det intressantaste spåret i sociala strejken, kontra logistiken allt vi gjorde under de åren i Allt och alla tillsammans med bostadskampen Det är skönt att vi kunde sitta och börja skriva lite den historien och ta de lärdomarna för att de är är högaktuella och levande och måste tas vidare. Direkt. Tack. Tack.